0: Pessoal ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um WGP. Meu nome é Ana Paula Cerveira e se você assistiu ao GP do Canadá, com certeza viu mais uma vitória de Max Verstappen, que agora soma 41 triunfos na Fórmula 1, mesmo número do lendário Ayrton Senna. E como o holandês domina a temporada 2023 e a gente sabe bem disso, eu já quero começar o programa com um questionamento. Inclusive, pedirei ao nosso produtor Pedro Prado para deixar a enquete aqui no chat. Um possível comeback da rivalidade entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso é o que a Fórmula 1 precisa neste momento? Bom, já adianto que esse é o tema central do W hoje e por isso, sem mais delongas, eu chamo aqui para a tela Evelyn Guimarães e Juliana Tesser. Mas antes, claro, eu peço para você deixar seu like, conversa com a gente aqui pelo chat. Se você não for inscrito, também se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e, claro, ative o sininho para não perder nada por aqui. Boa tarde, Evelyn Guimarães. Eu espero que você esteja bem e eu peço
1: o seu destaque inicial. Boa tarde, Ana Paula Cerveira. Estou bem, viu? Estou bem. É, assim, ansiosa pela minha folguinha do final de semana. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Pedro Prado e a todo mundo que já acompanha o nosso WGP. O meu destaque inicial vai ser a resposta que eu daria para a sua enquete. Sim, é o que a Fórmula 1 precisa.
0: Evelyn Guimarães já votou, então, na nossa enquete, vote você também. Ju, boa tarde, também espero que você esteja bem, por favor, seu destaque inicial. Oi, Ana,
2: Eve, pessoal que acompanha a gente... Bom, meu destaque vai para o GP da Holanda, né, que fecha essa trinca, graças a Deus, de três corridas seguidas da MotoGP, num horário um tanto cruel, porque essa nova programação, especialmente de sábado, é muitíssimo puxada, mas a corrida desse fim de semana é em Assen, um dos melhores GPs da temporada, catedral do motociclismo, então certamente é uma corrida que vai trazer emoções aí pra gente.
0: É isso, Moto GP eu te adoro, mas essa trinca foi puxada, até porque muita coisa aconteceu. Mas já que a Evelyn Guimarães destacou também, então eu vou começar com Hamilton versus Alonso. Porque depois do GP do Canadá, ambos sorriram, brincaram, né? Alonso foi em segundo, Hamilton em terceiro. E é bem verdade que parece que Aston Martin e Mercedes, pelo menos neste momento da temporada, estão disputando ali a segunda força, até porque a Red Bull tá muito distante de qualquer pessoa, de qualquer equipe. Então, Evelyn Guimarães, como você já disse que sim, Hamilton versus Alonso é o que a gente precisa nessa temporada 2023, tão dominada pelo Verstappen, eu queria saber o porquê e se é uma forma de remediar esse domínio dos taurinos.
1: Olha, remediar eu acho que não, porque aí não tem jeito, Verstappen está implacável, imparável, todos, todos esses predicados nesse, nesse momento na Fórmula 1, acho que é muito difícil alguém é, entrar ali em, em uma briga direta com ele, a menos que aconteça alguma coisa muito fora é, do normal, né, daquilo que vem acontecendo ao longo da temporada, e olhe lá ainda, né porque ainda ele dá um jeito de... Né, ele, ele é muito bom de chuva, por exemplo, então não adianta chover, então, sabe, essas coisas assim? É, a, a Red Bull é muito boa de estratégia, então, mesmo que você tenha uma corrida muito caótica, a menos que seja uma corrida meio parecida com aquela da Alemanha em 2019, onde a Mercedes né estava completamente maluca, e aí a Red Bull dá uma, uma de Mercedes 2019, a menos que seja uma coisa assim... É, vai ser muito difícil alguém entrar numa, numa questão ali com o Max Verstappen. Mas essa briga Hamilton versus Alonso é interessante porque assim você pega os dois em, um momento, em momentos da carreira muito parecidos, né? Então assim muito maduros, né? Já passaram por todo tipo de situação na Fórmula 1, venceram, foram derrotados, enfim, tão numa uma espécie de reconstrução também nas suas equipes, né? Mais o Hamilton do que o Alonso é verdade, porque a, a Aston Martin acertou esse esse carro já Logo de início. Então, todos esses elementos ajudam a, a gente se empolgar com, essa, com esse momento dos dois, além dos dois estarem em um momento divertidíssimo, né? Então, assim, o Hamilton dizendo que o, o Alonso está lento, né? que o Alonso prometendo a vingança. Então, assim, essas coisas assim, são, são ótimas, né? Aquilo que a gente quer ver mesmo numa temporada de, de, de um domínio tão grande, né? Porque com o Verstappen, assim, sempre muito favorito e tudo mais, as nossas lindas manchetes também pedem um pouco, né? De... Então, assim, você precisa alimentar esse povo com esse tipo de rivalidade. É um tipo de, de rivalidade agora que não é tão... É, agressiva nem né? tão é, como já foi, né? Assim, tão afrontosa, digamos assim, como ela já foi, a, a já pega os dois num, num momento diferente da carreira, como eu falei, então, assim, tende a ser mais uma rivalidade né? aquela que a gente gosta de ver, do que uma rivalidade tão feroz, que a gente também gosta, né? mas nesse momento seria interessante ver esses dois é, disputando mesmo ali, e talvez, aí sim, Ana, eu acho que talvez a gente pode, possa ter um, um acerto de contas, digamos assim, dos dois lados.
0: E, Avi, antes de passar para a Ju, eu queria aproveitar e te perguntar, né, porque a Aston Martin, ela respondeu as atualizações da Mercedes, né, a Mercedes atualizou o carro em Barcelona, sim. e a Aston Martin levou um carro, Diferente, né? Com cara de malvado, mais agressivo no Canadá. Eu queria saber, as próximas duas etapas são também circuitos rápidos? E quem você vê talvez ligeiramente à frente nessas próximas duas etapas,
1: então, Ana, né? as duas próximas etapas são mais Mercedes do que Aston Martin, porque a Aston Martin ela, ela trouxe um pacote robusto e tudo mais, melhorando aquilo que ela já era muito forte que são as curvas de média e baixa velocidade, é claro que eles deram um pouco mais de velocidade de reta para o carro, que era uma coisa que estava faltando também, mas o ponto forte mesmo da Aston Martin é esse. Agora a Mercedes, não, a Mercedes é o contrário, né, ela não gosta, essa Mercedes nova especialmente, ela não gosta de circuitos de baixa velocidade, de média velocidade, esse tipo de trecho para ela é mais perigoso, mais complicado, como foi mesmo no Canadá em alguns trechos da pista, né. É, e aí, quando você tem circuitos mais velozes, como a Austra, Silverson assim, e tudo mais, é onde você tende a ter uma Mercedes mais rápida, mais eficiente, como foi a Mercedes de Barcelona. Né? Então, assim, ela vai voltar um pouco naquela, naquela característica. Então, eu vejo a Mercedes um, pouco, um pouquinho à frente... Da, da Aston Martin nesse sentido, é, mas o que está fazendo também muita diferença, o que deve fazer muito, muita diferença também, é o nível de desgaste de pneus, né? então a Mercedes desgasta muito menos do que a Aston Martin, então nesse sentido a, a Mercedes está um tiquinho à frente ali, e nesse, nesses circuitos que a gente tem pela frente, provavelmente vai ter, vai ter mais força para lidar com a Aston Martin, que no geral é um carro mais equilibrado do que o da Mercedes. E, Ju, querendo ou não, a gente está
0: falando de uma disputa ali pelo segundo, às vezes terceiro lugar do pódio, acredito que o público não queira ver isso. Mas é o que, enquanto aqui, a interrompe aqui o programa, como sempre, né? está na programação do W, mas é o que resta, entre muitas aspas, Fórmula 1, é torcer por essa briga entre Alonso e Hamilton neste momento?
2: Eu vou discordar de você no sentido de que não é o que o público quer ver. Eu acho que o público quer ver disputa, mesmo que seja pela última colocação. É melhor você ter uma corrida com disputas do que uma corrida onde não acontece nada, né? onde tem lá uma, uma procissão. Então, eu acho que é claro que seria melhor se fosse um duelo pela vitória, para ser decidido na última curva, para ser decidido na bandeira de chegada, mas na impossibilidade de fazer isso, então, brigar pelo segundo lugar acaba sendo... É, ser o melhor do resto, obviamente mas para o público também é aquele alento, né, de que pelo menos eu tô vendo alguma disputa, eu não tô vendo é, uma, uma procissão eu não tô vendo aquela coisa que só segue linear, sem grandes emoções e tudo mais. E outra, eu acho que a gente tá falando de dois protagonistas desse esporte, né, então independente da posição que eles estejam brigando sempre vai atrair o, os olhares do público, sempre vai atrair as câmeras de TV, porque a gente tá falando de dois dos melhores pilotos que já passaram passaram pela Fórmula 1?
0: Pois é, interessante, É eu te repito a mesma pergunta. E não só isso, essa rivalidade histórica entre Hamilton e Alonso realmente impactam e realmente dão uma animada na Fórmula 1, né? Porque querendo ou não, Max Verstappen, como eu disse, tá muito longe, tá lá na frente, já chegou em 2024 quase. É verdade, os
1: caras ainda vão estar tá brigando, ele já vai estar tá lá na, no Bahrein, já alinhando para tá. começar de novo a temporada. Mas é isso, assim, eu acho que essa questão do, uh, dos dois atraírem tantos holofotes, né? Então, assim, toda, toda vez que eles se encontram na pista, toda vez que tem alguma coisa, as coisas automaticamente se viram contra se viram para eles, né, então, por exemplo, para eles, então, por exemplo, ano passado, quando teve aquele acidente, né, aquele incidente entre ele, entre o Hamilton e o Alonso lá em Spa, basicamente isso tomou conta do noticiário, né, então, assim, o Verstappen venceu lindamente numa prova de recuperação e tudo mais, mas a gente queria saber mesmo o que tinha acontecido ali, o o Alonso descascando o, o Hamilton no, no rádio, depois eles se encontraram, teve boné assinado e coisa e tal. Então, assim, é, é basicamente isso, né? São, são duas, como a Ju falou, né? São dois caras é, que protagonizaram uma das rivalidades mais exclusivas também dos últimos tempos. É... E, e que nunca ficou muito bem resolvido. Embora hoje, claro, eles se deem bem, né? Porque a carreira também dos dois foi diferente, né? E passaram por diversos, por diversos momentos e tudo mais. Estão mais velhos, mais maduros, né? Aquela coisa toda. Então, já conseguem enxergar as coisas de forma diferente. E aí, é... e aí a gente fica curioso para saber como eles lidam com isso. Tipo, como se lidariam né? com essa com uma com uma volta aí com o um comeback da, da, da rivalidade. Então, eu acho que é uma história muito bacana para essa temporada. É, então, assim, claro que a gente não pode tirar o mérito do Verstappen, né? Nada disso, mas uma, uma história dessa para essa temporada seria. É incrivelmente fantástico e uma sorte da Fórmula 1. E talvez uma sorte que ela nem mereça. Vamos falar bem a verdade, né? Ela nem merece tanta sorte assim. Mas seria uma sorte para salvar de, de verdade a temporada. Eu acho que uma eventual rivalidade mais... Uma disputa mais acirrada mesmo entre Hamilton e Alonso tem o potencial de salvar a temporada. Deixar a temporada mais interessante, mais, com mais histórias e tudo mais, ainda que o Verstappen chegue é, daqui a algumas corridas e garanta o tricampeonato e tudo bem, né? É, é porque a força do nome, né? A Hamilton e, e Alonso. A força desses dois nomes é que podem salvar, então, a temporada 2023 e acho que vai acontecer. Porque no nível técnico que estão Aston Martin e Mercedes, é, da maneira errática que anda o Sérgio Pérez, né? Então, assim, totalmente fora do, do, de qualquer... É, padrão, né? É, e a Ferrari, a, a nossa fé querida, também. Uma corrida vai, outra corrida não vai, daquela é coisa de sempre da, da Ferrari, que não dá para você confiar 100%. Eu acho que a gente está prestes, de verdade, a ver uma grande rivalidade entre eles e salvar, então, de novo a temporada.
0: Pois é, falaremos da Ferrari, falaremos da Ferrari. É, e esse tema né, central aqui do W também foi o tema do meu vídeo lá no Grande Prêmio 2, e eu vi alguns comentários questionando, por mais que seja uma disputa muito interessante, todo mundo obviamente queria que Hamilton e Alonso e Verstappen disputassem o título, disputassem vitórias e tudo mais. Então, me leva, me leva a crer né, pelos comentários lá que muita gente culpa o novo regulamento da FIA, da FIA... É, essa, esse motivo pela Fórmula 1 está tão monótona e tão dominada por uma equipe só. E é o que eu quero perguntar para vocês. Eu vou perguntar primeiro para a Ju, depois eu devolvo para a Eve. Ju, essa dominância da Red Bull está na conta do novo regulamento da FIA? Dá para cravar que esse regulamento, pelo que prometia, não funcionou? Ou está na ineficácia das equipes? As equipes realmente não conseguirem ter feito um trabalho tão bom quanto a Red Bull fez neste momento?
2: Olha... Eu acho que o problema do regulamento é aquilo que a gente debateu na semana passada. Ele não oferece alternativas para quem não está no mesmo nível. Então, ele não ajuda quem está lá atrás a chegar. Mas eu também acho que a gente não pode isentar a qualidade da Red Bull pelo trabalho que ela fez. Né? O, o regulamento está lá para todo mundo. Claro, a Williams poderia não acertar. A Alfa Romeo poderia não acertar. Mas falando de Red Bull, Mercedes, Ferrari eu acho que essas três teriam meio que a obrigação de estar tá ali no mesmo patamar e eles não conseguiram então eu acho que é um pouco dos dois eu acho que o regulamento não é um regulamento bom o suficiente para beneficiar a competitividade de todo o grid, mas também tem um acerto grande da Red Bull que com esse regulamento conseguiu fazer um bom trabalho, um trabalho melhor do que o dos outros e aí está construindo em cima disso
1: e você, Eve, o que acha? Então, assim, eu, eu concordo com a Ju, acho que a, a questão é, tem um pouco do que nós conversamos na semana passada, que todo mundo partiu de pontos diferentes, com, com recursos diferentes, especialmente, né? Então, isso, ajuda, isso é, reforça essa questão de você ter mais tempo para desenvolvimento, não ter tanto tempo, não ter tanto recurso e tudo. E aí, esse tempo de você chegar numa competitividade é, é esse mesmo, né? Porque não, todo, nem, nem todo mundo parte do mesmo ponto. Mas, por outro lado, sempre que muda o regulamento, e, e da maneira como foi também, porque foi uma, um, uma mudança muito é, drástica, né? Então, assim, eles mudaram... Tudo, né? Um carro totalmente novo, né? Uma coisa totalmente nova, um, um tipo de conceito que a Fórmula 1 não usava há mais de 40 anos. Então, assim, um, coisas muito diferentes, né? Que, que foi proposta nesse, nesse regulamento. E aí demora mesmo para você encontrar o um nível de competitividade. Por exemplo, no regulamento passado, né? Que entrou em vigor em 2014... É, a Ferrari só conseguiu, a Ferrari foi a primeira equipe que, que conseguiu entrar numa disputa com a Mercedes, e ela vai entrar nessa disputa assim mais é, é, contundente em 2017, né, 2017, 2018 ali, né, então olha o tempo que, eu, que o pessoal levou para alcançar a Mercedes. Depois disso, você tem uma disputa mais acirrada mesmo, quando a Red Bull começa a, a melhorar o carro ali, da, ainda em 2020, começa uma, uma mudança já em 2020, e ela aprimora aquele carro para 2021. Então, em 2021, a gente tem aquele grande campeonato com a Red Bull, e em muitos momentos, é, até melhor do que a Mercedes. Mas veja o tanto de tempo que essas equipes que têm recursos, que têm dinheiro, numa época também que a Fórmula 1 não tinha teto orçamentário, levaram para alcançar a Mercedes. Né? Então, assim... É muito complicado mesmo. Toda vez que você muda o regulamento, por exemplo, é, em 2009, quando teve também uma grande mudança de regulamento, Mercedes, é, a McLaren na época, a Ferrari, todas as equipes também levaram tempo enquanto a Red Bull acendeu rapidamente a, a, ali, né, a, a liderança e tudo mais. E aí ela liderou a Fórmula 1 por quatro anos, né, digamos assim. Então, assim, é muito, é muito difícil mesmo. Porque é muito complexo, né? Você tem vários, vários elementos para desenvolver uma série de coisas. Então, assim, o regulamento tem, uma, tem, a sua, tem o seu peso, tá? Porque ele mudou muito. E aí, nesse caso, a Red Bull teve uma interpretação acertada logo de cara. A Ferrari também teve, né? Mas a Fê é aquela coisa de sempre, né? Nunca dá para você qualquer 100% da Fê. A Fê acabou se, se atrapalhando no meio do caminho. Mas, assim, as duas, na verdade, tiveram, tiveram interpretações legais do, do regulamento. O problema foi a Mercedes ter errado tanto a mão, né ter é, assim, saído na brita mesmo, parado lá no, 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 né? na, no, na barreira de pneus, digamos assim, com esse regulamento. E depois, para sair de lá, é muito trabalhoso. Então, assim, agora, se a Mercedes tivesse acertado de cara o regulamento, como a Red Bull, o campeonato seria totalmente diferente. Né? mas aí era muita sorte era uma coisa muito... mas, assim então o regulamento tem o seu o seu peso tem essa questão de nem todo mundo parte do mesmo né, do mesmo lugar tem também o que eu, o que é o, o assim hoje eu ponho o maior peso do negócio é, é a competência das equipes né? então assim porque por exemplo Mercedes Ferrari a própria Red Bull são equipes que você... a McLaren também porque a McLaren hoje ela tá ela... Ela está ali naquela corda bamba no, no meio do pelotão e, e dá, dá a impressão que ela é uma equipe média. Mas, na verdade, a McLaren está longe de ser uma equipe média. A McLaren é uma equipe de ponta. A né? McLaren, como dizia o nosso querido André Neto. Né? É, ela é uma equipe de ponta. Né? É que ela não está acertando tudo. né Ela não está conseguindo encaixar as coisas. Então, assim, e tem isso também. Tem o fato das equipes falharem nesse momento. Eu coloco mais na falha das equipes do que propriamente do, do regulamento. Até porque eles tiveram mais tempo em cima desse novo regulamento. Né? Então, o fato da, da pandemia é, ter, ter virado o mundo de ponta cabeça também mudou a Fórmula 1 nesse sentido, né? porque adiou a entrada desse regulamento e tudo mais. Então, eles tiveram até mais tempo para pensar nesse regulamento do que, é, do que em outros anos as equipes tiveram. Cadê, Ju? Sumiu? E Ju foi embora. O trem está passando, é, bicho? Pois é. A, a, já, já, então, assim, eu comecei a perceber esse trem. Eu falei não, não sabe. <risos> e eu tentei, assim, cons, continuar minha concentração. Porque ele tira minha concentração. Eu bem no meio do trem, Ju.
2: É, é porque ele estava quase me atropelando. tava tendo é. um soquinho então, aqui, sabe? Acho que ele estava tentando eu... frear e não estava conseguindo. Aí eu tava meio assustador treino. aqui. Aí eu achei melhor pular fora.
1: É melhor. <risos> Nunca fique no trilho do
2: trem. aviso. Exatamente, né? Não seja esse tipo de topeira.
0: Sim. <risos> Bom, é, voltando aqui pra, só para o comentário da Eve, é, eu concordo muito, até porque a Fórmula 1 é muito mais parecida com o que está acontecendo hoje do que realmente ter uma competição como 2021. Até porque depende de pessoas. Mas tendo um trabalho eficiente ou não, a Mercedes está esperançosa, a Mercedes espera vencer, tem a meta de vencer o GP da Inglaterra, foi o que Toto Wolff disse na última semana, depois do Canadá, parece que depois de Barcelona a Mercedes conseguiu encontrar um caminho aí mais brando para tentar lidar com esse novo W14, embora Lewis Hamilton disse que a meta mesmo é fazer mudanças mais drásticas para 2024, porque por mais que seja um novo W14, ainda é muito parecido com o, a versão anterior, né? a versão Zero Pod. É, Lu, oh, do, do Ju, perdão, eu estou com saudade do Luana Marina, Luana Marino aproveita uma folguinha, espero que esteja bem, mas Ju, eu queria saber, essa esperança aí do Wolf, você acha que rola? A Eve disse que provavelmente é a Mercedes quem tem a vantagem nas duas próximas etapas, né, pelas condições da pista. Será que uma vitória da Mercedes é possível em Silverstone? eu não colocaria
2: meu dinheirinho numa vitória. Porque eu acho que por mais que a Mercedes tenha melhorado, a gente vive num ano muito dominado pela, Mercedes, pela Red Bull, né? Então ela precisaria, assim, de uma, de uma melhora daquela gigantesca. E eu acho que é um pouco improvável você conseguir isso com uma temporada em curso, né? Você remendando um, um projeto que nasceu falho. Então eu não apostaria na vitória, mas... Eu até confio que a Mercedes está num momento melhor e que agora pegou uma tendência crescente até o fim da temporada. Mas daí a falar que vai vencer, eu acho que depende muito mais de um problema da Red Bull, uma, uma circunstância diferente qualquer, do que efetivamente ir lá na pista, partir para o combate e conseguir derrotar né, na, no mundo real, na, na circunstância real da Fórmula 1. Então, a menos que esteja que alguma ocorrência com a Red Bull, sei lá, caiu um meteorito, destruiu o carro, não sei. De resto, eu acho um pouco improvável.
0: É, também te devolvo a pergunta e aproveito, porque assim, a Mercedes a cada etapa saía cabisbaixa, triste, perdida, mas mesmo que eles não alcancem uma vitória nas próximas duas etapas em Silverstone, é a mentalidade que eles precisam ter, né, afinal é a
1: Mercedes. Ah, claro, assim. Eu, eu gosto do Toto, porque a, a expectativa e a não expectativa dele vão de 0 a 10 assim, numa velocidade impressionante, assim. Pois é. É, é, é o meteorito da Ju ali no meio do caminho, né? <risos> tipo, uma coisa muito maluca, assim, ó. O que acontece com o Toto Vol. E pior, ele não era assim, né? Ele ficou assim depois que ele perdeu totalmente o filtro, né? Algumas temporadas. Então ele ficou meio malucando assim desse jeito. Mas eu concordo com a Ju, eu acho que é, o meteorito, alguma coisa tem que acontecer muito fora para a Red Bull vencer. assim eu acho que é importante você manter a motivação, você estar tá lá impulsionando o seu time, falando, não, vamos vencer, vamos fazer, coisa e tal, as coisas vão, vão dar certo, vamos investir nessas atualizações, né? Inclusive, ele falou que a Mercedes. É, trouxe esse grande pacote, mas ela continua trabalhando no carro, vai trazer outras peças e vai fazer outras coisas e tudo mais. Então, assim, é, esse é o é, né, é, é onde você tem que é o que você tem que fazer mesmo quando você é o líder do, da equipe e tudo mais. É, mas tem, claro, um exagero grande, um otimismo grande. Aí vai a Mercedes e é, vem tem um otimismo grande da, 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 do Toto Wolff aí e tudo mais. Porque, assim, a, a Red Bull está muito forte, né? Então, assim, se a gente for voltar no tempo, então, por exemplo, em 2014, quando a, a, a Mercedes estava muito forte mesmo, é, liderando e ganhando, empilhando vitórias, e todo mundo, putz, né? E, e a distância era até maior do que é hoje entre, entre, entre a Red Bull e os demais, né? É, mesmo assim, ou, a, a gente viu vitórias da própria Red Bull, né? Então, assim, mas... Coisas à parte aconteceram, então você tem lá o Hamilton batendo, o Hamilton e o Rosberg batendo, coisas nesse sentido para vencer. Não descarto isso, né? Então, assim, sei lá, um belo dia o Pérez decide implodir a equipe. Você vai, você corre o risco de ter uma coisa assim, ou uma quebra eventual do, do Verstappen, pode acontecer também. Como, né? Então, assim, é só coisas muito pontuais, assim é o meteoro, é o meteoro da Jula. É só coisas muito para tirar do foco, mas na balada que está o seu Marx Verstappen, eu acho muito difícil alguma coisa, mesmo o meteoro, viu? Acho que ele ainda para antes, é, troca os pneus e, e, e não fica no, no safety car do meteoro.
2: Manda o Bruce Willis para ir lá furar o, o, o meteoro, conseguir escaver. é... é assim. Belo filme, gente. Belo
1: filme. É. Bela lembrança. Bela também lembrança.
2: acho maravilhoso. Armagedon é um dos meus filmes preferidos. Sim, Eu
0: sim. amo. Bela,
1: Como... Bela trilha. Amo demais.
0: Como a Eve lembrou, há também um fator Sérgio Pérez, que, acredite você ou não, ele está lá. Ele está, ainda segue na Red Bull. Acredite ele você Ele está vivo ainda. Ele está. Acredite, é. E antes de passar para a Ju, eu queria pedir like, porque temos mais de 70 pessoas aqui na live, e menos likes que isso, então, por favor, deixem seu like. E, Ju, eu te peço os comentários do que as pessoas estão falando no chat.
2: Eu esqueci de habilitar o microfone. Vamos lá. Uh, o Ângelo Matos está dizendo que acha que daqui em diante a graça das corridas será Hamilton e Alonso duelando posições nas provas. O Fabrício Pereira comenta que vai ser pesado eles não estando mais na Fórmula 1. Complicado que são da geração 2000. Não faz muito sentido essa geração do Verstappen não bater de frente com ele. Que isso só mostra a genialidade né, de Hamilton e Alonso. Uh, deixa eu ver. O Angel Rotten tá dizendo que esse comeback, né, de Hamilton versus Alonso vai temperar o restante da temporada, que já tá contando os GPs para sagrar o Verstappen tricampeão. Isso é verdade, né? A gente já tá nessa maravilhosa contagem regressiva. O Ana, o Lívio Siqueira tá dizendo aqui que ele quer jogar online com você. Então, já fica o convite. Né? Ah! Tá <risos>
0: tá? Quando eu aprender, eu jogo. Tá <risos> <risos>
2: O Maurício Silva está dizendo aqui que a Fórmula 1 está muito boa nesse momento. Se melhorar, estraga. Vocês concordam, gente?
0: É. Não. É, Eu também não. É. não. Assim, eu boa, acho Tem uma é. É. Mais
1: boa. É. Assim, é. É muito forte, né? É muito é.
2: forte. <risos> Deixa eu ver. O Maurício também coloca que o Alonso chegou em segundo porque teve mais braço. É uma possibilidade.
1: É uma possibilidade, é exatamente.
2: O Lucas Amaral, eu sei que a Eve vai adorar isso aqui. O Pérez vai conseguir a proeza de ficar em quarto no campeonato.
1: Olha, Lucas, essa é a minha aposta. Eu acho de fato que. E, e olha, se, se bobear, ele ainda perde para uma Ferrari. Entendeu? Porque, porque assim, eu, eu defendo essa tese, né? Eu acho que o Pérez ainda está em Miami. Né? Depois, ele está lá ainda procurando o que aconteceu e nunca mais saiu de lá. Ele tá num looping eterno do
2: GP de Miami. É, nunca fui, mas dizem que Miami é legal, né, Vai ver é por isso que ele segue por lá. Exatamente. Fica e o André Arruda comenta também que isso se ele não ficar em quinto. A Paola Laredo, que tá sempre aqui <risos> com a gente, tá falando... Olha, quanto tempo a Ferrari trabalhou nesse carro durante 2021 e mesmo assim não conseguiram. Hum. É verdade, né? A, a Ferrari se dedicou a, a trabalhar ali e não, não deu do mesmo jeito. E aí o Lucas Amaral respondeu que a Ferrari precisa de novos profissionais e uma nova filosofia de trabalho diferente. Isso vai demorar anos para dar certo. Mas a Ferrari trouxe um novo profissional, pelo menos na chefia da equipe, né? Vocês acham que não foi suficiente essa mudança?
1: Então, eu acho que assim, a Ferrari é muito difícil de você, de você lidar, né? De você mudar as coisas lá dentro. É, ela tinha um, um modo de trabalho com a Tia Binotto, entrou, porque assim, a, a posição do Mattia Binotto ficou insustentável, né? Depois de tantas bobagens no ano passado, né? você não tinha como. É, apesar dele ter uma grande carreira dentro da Ferrari, nem isso conseguiu salvar o pobre Binotto, né? E aí trouxeram alguém de fora na esperança de reviver é, os anos Schumacher, né? Mas assim, o Frederic Vassou não é o Giotode, então tem que dar essa, tem que dar essa, né? Colocar isso na balança também. E ele tá começando ainda um processo de transformação lá dentro de reestruturação ele já vai já mudou muitos departamentos e tudo mais mas é uma coisa lenta né não dá para você não é algo que é do dia para noite especialmente na Ferrari né então assim eu acho que essas mudanças ainda vão surtir efeito lá na frente se elas forem acertadas também né então assim tem que dar um tempo para o pobre Frederic Vasseur é claro que ele não tem esse tempo todo né mas é isso
2: para a gente encerrar essa rodada de comentários, mais um tema que eu sei que vocês gostam. O Denis Lemos está dizendo Será que o Stroll será mantido mesmo com um desempenho muito abaixo do Alonso? Olha... então, né? Não. Não. É complicado, né? Porque quando você é filho do dono, você ganha uns passes livres é. para certas circunstâncias. Agora, minha dúvida é quantos passes livres ele ainda tem, né? É. Então...
1: Então, enquanto porque... eles vão, vão, vão é, carregar esse ônus, né? Assim, dentro do, do campeonato e tudo mais. Porque também o, o Lance Stroll tem um limite. Mesmo que o carro seja tão, tão bom, eu não acho que ele vai conseguir ter uma performance perto do que acontece com o Alonso. Né? Então, é, entendi então. o que é a ver
0: aí as cenas dos próximos capítulos com o Stroll, porque esse é um fator desfavorável, Aston Martin nessa briga com a Mercedes, né? Querendo ou não, o Russell não teve um dia bom no Canadá, abandonou, mas mesmo assim é muito mais presente, infinitamente mais presente que o Stroll. Mas, já que a gente estava falando da Ferrari, eu vou puxar o bloco Ferrari aqui, porque eu amo o bloco Ferrari, sempre tem. A Ferrari, acho que deu um passo em relação ao ritmo de corrida, né? Porque a classificação foi um desastre, o Sainz foi punido, teve toda aquela lambança com o Leclerc, mas a Ferrari, Frederico Vassou, que segundo a Eve, também acho que não tem muito tempo na Ferrari, né? A coisa está meio complicada lá para ele. Mas a Ferrari acha que deu um, rit é, um passo em relação ao ritmo de corrida. O Sainz saiu também mais otimista, mas também colocou o pé atrás, disse que pode oscilar um pouco. Porque essa é a situação da Ferrari em 2023, né? Oscila bastante. Eve, a lambança que aconteceu na classificação foi feia realmente, o Sainz também atrapalhou meio mundo na classificação, mas o resultado foi positivo para a Ferrari, né? Leclerc em quarto, Sainz em quinto. A gente pode esperar que isso, essas boas táticas e estratégias aconteçam com a Ferrari com mais frequência agora na temporada?
1: Olha, Ana, é, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para responder isso. Eu não vou apostar nada na Fê, desculpa, Fê, não consigo. A Fê ainda precisa me convencer de que ela vai... É, colocar a cabeça no lugar e tudo mais, porque, assim, eu coloco muito isso na conta também de um pouquinho da sorte, sabe, assim? Eu acho que foi uma questão circunstancial até, e eles reagiram bem a este, a, a situação que se colocou no, no Canadá. Mas, assim, não dá para confiar na Fé justamente por causa da classificação, né? Então, assim, a classificação foi muito atrapalhada, a escolha do momento de ir para a pista, a escolha dos pneus, quando estava tão claro e tudo mais... Né? e aí você tem também o fator dos pilotos, porque assim, o que o Carlos Sainz fez na classificação, não dá, né? Então, parar no meio da pista, toda aquela questão envolvendo as punições, então, assim, foi muito problemático, né? E, e, e um cara como ele não pode fazer isso, né? não pode fazer isso. Então, assim, é, o Charles Leclerc também errou a, a, as voltas dele, então, assim, os dois, os dois pilotos também são problemáticos nesse sentido, por isso que não dá para confiar na, na Ferrari, porque às vezes ela pode até acertar a tática e os dois cometerem erros, né? e vice-versa, então assim, ainda não dá para você colocar a, a Ferrari nesse, é, nesse lugar, sabe, então assim, ela, ela vai precisar convencer a gente de que, na verdade, ela pode fazer mais do que isso, no momento, é, eu coloco, é, a, assim, eu aponto um pouco de sorte no que aconteceu domingo, mas vamos ver. Assim, tirando isso, a Ferrari tem um bom carro, né? Então, assim, se ela conseguir trabalhar bem com esse carro, se ela conseguir tomar as decisões corretas, a gente pode esperar uma Ferrari mais forte, mas ainda ela vai ter que provar isso, né? As decisões lá dentro vão ter que provar isso.
0: E aí, Gil, apostaria seu dinheirinho num bom resultado da Ferrari na Áustria, ou não?
2: Mas não mesmo. Eu, eu tenho muito amor ao meu dinheirinho, não colocaria não. nem 50 centavos na Ferrari.
1: Certo. Porque, né,
2: como a Eve falou, a Ferrari ela minou a nossa confiança ao longo dos anos. Todas as vezes que a gente apostava na Ferrari, ela ia lá e mostrava pra gente que a gente não podia fazer isso, que era um erro, que era uma imprudência... Então, agora, a coitadinha vai ter que confiar, ganhar a confiança de todo mundo. Fazer por merecer essa confiança. Porque quando ela tem o carro, ela tem também a lambança. Quando ela não tem o carro, aí a lambança fica melhor, pior ainda, né? Então, eu acho que a Ferrari vive um momento muito complicado. Eu não sei se é, é uma questão, como o nosso espectador comentou, de pessoas novas. Eu acho que é muito, assim... Parece que o, o, o ambiente Ferrari né, contamina todo mundo e aí todo mundo começa a fazer lambança. Então, acho que eles precisam dar um jeito de livrar a Ferrari dessa zica eterna e aí melhorar um pouquinho o, o cenário.
0: Olha, e temos um superchat de, de José Libori. Muito obrigada pelo superchat. Eu vou aproveitar e jogar a pergunta dele para vocês também. Trocar a dupla de pilotos da Ferrari seria a solução? Ou é a Ferrari que tá causando isso nos pilotos? Eu,
1: acho que esse é o, né? É, então, é, obrigada, José e mas assim, eu, eu não sei se é a solução, sabe? Eu não sei dizer mesmo se é a solução, porque é um pouco do que a Ju falou agora, né? Então assim, o ambiente na, na Ferrari também é um problema, né? Então assim, eu, eu para mim tenho certeza, a Ferrari enlouquece os pilotos, ela Ela enlouquece completamente. Com as maluquices, com todos esses erros, com todas as coisas que. A pro... O próprio fato da, da Ferrari ser a Ferrari, né? De tanta tanto holofote e tudo mais, é, já é um problema. Então, assim, eles são, têm dificuldade para lidar com isso, esse pessoal, né? Esse grupo que está no momento é, de, é, chefiando e trabalhando lá e tudo mais. Então, assim, eu, eu coloco muito a, a, essa questão, sabe, do quanto esse ambiente da Ferrari. É, também prejudica os pilotos. Por isso que, nesse momento, eu não consigo responder se seria, de fato, uma, uma solução. A menos que você traga para a equipe um cara que meu meio um Schumacher, assim, sabe? Uma coisa meio como aconteceu com o Schumacher ali. E aí, nesse sentido, eu não vejo ninguém no grid que possa fazer isso, a não ser o Verstappen. Mas o Verstappen, a gente sabe, tem uma... Tem uma, um contrato muito longo com a Red Bull e não está muito interessado é, em organizar outras equipes, né? Então, assim, não, não é muito estilo dele fazer uma coisa dessa. É, Hamilton, Alonso, esses caras já passaram desse momento, então também não tem. Então, assim, não tem alguém que, que possa assumir um... Que possa reproduzir, né? Na verdade, é um trabalho como aquele que o Schumacher fez lá no passado,
0: para deixar a minha opinião, concordo plenamente, assina embaixo. Eu queria saber a sua, Ju, e por favor, já emenda nos, nos comentários, por favor. Olha, eu não
2: diria que trocar os pilotos seja a solução, não, porque eu acho que o problema não está exatamente nos dois. É claro que em alguns momentos eles poderiam fazer coisas melhores, poderiam ser mais precisos ou coisa e tal, mas eu não acho que eles sejam necessariamente os responsáveis pela uma fase da Ferrari. Por, por exemplo, se a gente olhar o que acontece na MotoGP, tem sempre alguém tentando tirar mais do que a moto tem para oferecer. Então, de repente, os erros deles também estão atrelados a isso, né? Eles estão tentando tirar mais dessa Ferrari do que essa Ferrari tá possibilitando que eles façam. E aí, se você anda mais tempo no fio da navalha, a probabilidade de você cair e, e, e cometer um erro é maior. Então, eu acho que precisa organizar as outras coisas antes de você poder falar que ah, não, olha, a culpa é dos pilotos, porque se fosse especificamente a culpa de um piloto, possi possivelmente seria de um e o outro cara estaria muito melhor. O que não acontece, né? A gente vê que os dois pilotos estão sofrendo. Então, eu acho que o, o problema... Pode até ser que esteja também com os pilotos, mas não é só deles, então arruma primeiro o resto e aí depois você... Se não resolver, aí você apela para o lado dos pilotos. Mas, chegando aos nossos comentários... O Léo PBR está dizendo que, além de Alonso versus Hamilton, precisamos de Russell versus Leclerc e todos eles versus Verstappen. É uma verdade, especialmente na, na parte do Verstappen, né? Tá Parece meio que mal. o Vingadores,
0: o Verstappen é o Thanos, aí os outros precisam se juntar para lutar contra o Verstappen.
2: Todo mundo contra ele, coitado. É. é. O André Arruda está falando de um novo boato, Leclerc, na Aston Martin. Vocês acham que seria legal o Leclerc na Aston Martin?
1: Olha, assim, é, eu acho que em algum momento pode acontecer, e o Leclerc é um nome muito, muito interessante, na verdade, para a continuação da, da Aston Martin, né, uma vez que o Alonso, embora ele queira, ele não vai conseguir ser eterno lá, lá na, na, na Aston Martin, né, mas assim, é um nome interessante para a Aston Martin, mas aí vai depender do que acontecer com o Leclerc na, na Ferrari, né.
2: E também de como eles vão abrir uma vaga na, na Aston Martin. Sim, né? Se o Alonso não ficar para semente correndo, <risos> aí já é um problema. <risos> o Plínio Oliver quer saber quanto dinheiro o Stroll vai fazer a Aston perder se ela cair para terceiro no campeonato e para quarto. É,
1: vai fazer, um vai atender. É, vai vai é. Atender uma
2: boladinha assim. O Douglas Anelotti está dizendo: a Ferrari é aquele velho ditado. Muito ajuda quem não atrapalha. Esse ditado é um dos melhores que existe, porque ele é muito verdade. Uh, o André Arruda está dizendo que o Senso ficou no lucro ainda de perder apenas três posições depois de tanta lambança. Gente, fazendo lambança é que se aduba a vida, tá tudo certo.
0: O APBR, Os tão tempo já, né? Então...
2: Ah, então, mas olha como tá, tá fertilizando, tá maravilhoso. É. O jardim deve estar tá uma beleza. A, a carreira não tanto, mas o jardim deve estar tá ótimo. É, meninas, não concordo tanto que P4 e P5 foi positivo para a Ferrari, pois eles não fizeram P2 em prova nesse ano e ano passado estavam mais fortes. Podem e devem fazer até mais do que Mercedes e Aston Martin. É o verdade. O
0: que, que eu quis dizer é que, pela classificação terrível que a Ferrari teve, sair da quarta e quinta posição foi muito positivo. Eu, não, eu sinceramente, não esperava isso da Ferrari. É verdade, eu,
2: Douglas Zanelotti já tem aqui a solução para os problemas da Ferrari: um banho de cheiro, sal grosso e arruda. Então, olha. é uma Eu boa. Precisa. Acho... É, é. é. Tá precisando. É Talvez ela precise tomar mais banhos desse jeito, porque <risos> a ela tá meio brava. Mas, Paula Laredo, Ferrari e os pilotos é igual a discussão do ovo e da galinha, como diz o Gato. Ah, é verdade também, porque a gente nunca <risos> vai chegar a uma conclusão de quem tá mais errado. É é, o João Bueno Ramos o estrategista de Le Mans é bom é verdade né a Ferrari venceu o Le Mans será que valia a pena catar a galera que trabalhou em Le Mans ainda vai para Fórmula e
1: olha eu, eu daria pelo menos uma voz a essas pessoas <risos> <risos> eu ia lá ouvir e tudo mais e tipo assim não mas vocês sabem, né que a, a equipe lá da, da... Que venceu o Le Mans não é propriamente a Ferrari, é né? uma outra operação. Então, tem se a esse
0: detalhe. O Leclerc esteve em Le Mans, acho que ele ficou com inveja, queria inclusive que fosse né, na Ferrari aquela equipe,
1: mas.
2: Eu, olha, ele já está vou... negociando ah, a transferência.
1: É. Eu, na verdade, temi um pouco quando viu o, 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 o é. Leclerc perambulando por Le Mans. É. Eu, eu temi um pouco. Leclerc é o Mick Jagger da
0: Fórmula 1, né?
2: <risos> Olha só, o PBR quer saber. E o Binotto, meninas? Com ele, a Ferrari estava melhor, concordam?
1: Eu não sei, não, não consigo ver. Não, não consigo, acho que... É, talvez tecnicamente, talvez tecnicamente é. melhor... Mas eu acho que muitas decisões que o Binotto tomou, e assim, as que ele não, as que ele deixou de tomar principalmente, eu acho que é, o Frederico Vassou deve ser mais assertivo nesse momento, nesse, nesse sentido
2: e para terminar essa rodada, o Agostinho Neto coloca que o Pérez vai se reerguer. Não podemos esquecer que a Red Bull tem os dois carros mais rápidos do grid.
1: Eu espero Mas que eu ele ache o um caminho. É, eu, eu, acho que, eu espero que ele consiga achar o aeroporto de Miami e saia de lá. <risos> em algum momento.
2: <risos> ele deve ter pisado numa areia movedice, está tá preso até agora. Sei lá, alguma coisa Ai, aconteceu. Cuidado.
0: É, mas torcemos para que ele volte é, estamos aqui bom, e mudando um pouco de Fórmula 1 porque tem MotoGP neste fim de semana a última das três etapas seguidas que tivemos é, na Europa, né, GP da Holanda e depois do GP lá da Alemanha, nós tivemos uma disputa belíssima entre Francesco Banha e Jorge Martins. Mas o que também marcou o fim de semana foram as muitas quedas de, de Mark Marx. Inclusive, a Gil fez um vídeo muito bom no GP2, falando do porquê ele cai tanto. E por isso, Gil, eu queria também que você falasse aqui um pouco no W. Porque Mark Marx realmente caiu muito. Foram cinco quedas é, no fim de semana. Mais um fim de semana que ele não completa, não consegue completar uma etapa. E eu queria te perguntar, para você também falar aqui no W, o que acontece com o Mark Marques?
2: Eu não acho que seja propriamente com o Mark Marques, tá? Eu acho que o fato dele cair é da natureza dele, é do, do estilo de pilotagem dele. Eu, eu falei isso no vídeo até. Ele sempre foi um piloto que caiu muito. Sempre foi. Porque o Mark Marques enxerga que, para ele ir bem, para ele conseguir ser rápido, ser competitivo, ele tem que descobrir onde tá o limite. E você acha o limite quando você cai. Então a ideia é essa, você encontra o limite nos treinos para poder dar sequência no, no que está acontecendo sem fazer tanta lambança. A questão é que a moto atual da Honda é um problema. A moto atual da Honda faz eles caírem muito mais e faz cair sem aviso. Então é por isso que a gente teve aquela situação um, um, um pouco estranha né, na, na Alemanha, para não dizer outra coisa, de eles já chegaram com dois pilotos porque o Alex Rins está machucado, inclusive o Rins foi operado só hoje, só hoje que ele conseguiu fazer a segunda cirurgia na, na perna direita que ele fraturou na Itália, e sem o João Mir, que também se machucou em Budiello, machucou a mão, e aí ficou só Marques e Nakagami, e aí quando o Mark Marques desistiu de correr no domingo, só sobrou na Kagame, o que é absolutamente esquisito né, para a Honda, porque a marca que foi dominante durante tantos anos era a, a principal vencedora daquele circuito, e de repente se encontrar numa situação assim. Mas ali é um combo de coisas. Muita gente fala, ah, não, mas o Mark Marques não voltou a ser o Mark Marques. Eu não acho que o Mark Marques tenha um problema físico mais. Eu entendo que o braço dele nunca mais vai ser o mesmo. Não vai, mas ele tem um braço bom o suficiente para ele poder fazer o trabalho dele. Eu não acho que a questão esteja na parte física. Eu acho que também está tá começando a rolar um problema de cabeça, né? Um problema mental de você estar tá naquele... Especialmente Saxe Ring, que é, é um circuito que era um território absolutamente dominado por ele e aí de repente ele chega lá, a moto não anda ele não consegue fazer a mágica que ele sempre fez, então dá um certo desespero, a gente viu alguns acidentes estabanados dele ao longo do ano mas a questão é essa, ele tá sempre no fio da navalha, ele tá sempre tentando cavar e cavar e cavar para tirar um pouco mais de uma moto que não tem mais para dar então, eu acho que é um pouco do, do inconformismo dele de ver que ele se empenhou tanto para voltar. As quatro cirurgias são uma prova disso. E que a Honda não conseguiu encontrar ele no meio do caminho. Então, eu acho que, que é esse combo: a característica natural dele, que sempre fez ele cair muito, uma moto problemática, e o inconformismo dele de ter uma moto problemática no momento em que ele achava que depois de tudo que ele fez ele poderia voltar a brigar pelo campeonato e ele tá absolutamente longe disso né? ele não só não tem como brigar pelo campeonato como ele também não tem como brigar por vitórias a, a, eu sei, a Ronda venceu uma corrida nesse ano deve ter acontecido algum milagre que passou despercebido porque aquela performance do GP das Américas não é uma performance que a gente viu mais em lugar nenhum da temporada e a ausência do Rins que, que, que né, já tá sendo muito longa e a ausência do o Mir, coitado, gente... Ele igualou na Itália o número de quedas que ele teve no ano anterior. Então, isso tudo vai cobrar um preço muito caro. Porque eu subi hoje no Grande Prêmio uma declaração do Didi Dalina, Onde ele aponta o erro... Ele, ele, ele fala que foi um erro estratégico de Yamaha e Honda. Pelo menos na minha visão, ele tem total razão. Porque essas duas equipes se focaram nos seus pilotos líderes. E aí o caso da Honda é muito mais gritante eles se focaram no Mark Marques. Então, o que o Mark Marques falava era a direção que eles tinham que seguir da moto. Só que aí o Didi coloca, o seu piloto líder, o seu melhor piloto, ele tem um talento que mascara os problemas da moto. E o Marques passou anos fazendo isso. Ele passou anos mascarando os problemas da Honda. Até um ponto em que a gente chegou numa moto que nem ele consegue pilotar. Porque... Né, os problemas foram passando despercebidos passando despercebidos e eles não foram resolvidos ao longo dos anos e aí a gente vê que as fábricas europeias avançaram muito mais e elas têm um esquema de trabalho que permite que elas avancem muito mais enquanto as japonesas acabaram ficando muito atrás e essa é a realidade de hoje da, da, da MotoGP, né, então o, o cenário não é favorável ao Mark Marque Marques porque a moto não vai não tem como ir, não tem muito como resolver ao longo desse ano, eu acho que o teste que a gente vai ter em Misano vai acabar sendo um pouco decisivo porque vai ser ali a primeira oportunidade de ver o que a Honda vai trazer para 2024. E aí, se não trouxer nada, daí eu acho que a situação vai ficar um pouco mais desesperadora também, porque ele vai ver que vai ser mais um ano difícil, que vai ser mais um ano que ele vai ficar longe do, daquilo que ele quer, né? Que é voltar a brigar pelo campeonato.
0: E yeah, é, acho que é basicamente o que a Ju falou. É, o Mark Marcos ele sempre caiu muito, ele sempre foi ao limite, mas igual a Ju falou, ele mascarava muitos problemas. Só que chega um momento em que a um teto, e com uma moto tão difícil como essa é o que a gente vê na temporada 2023 aí é o fator psicológico o fator físico, que você tá achando dessa temporada de Mark Marx? e é um Mark Marques que é segue competitivo mas para mim também a moto é a principal
1: questão é verdade eu queria saber quem vai chegar nele e falar assim, ô oh, Marx, vem cá amigo Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos, vamos ver, né? porque assim, acho que a gente pode encontrar um denominador comum aqui e tudo mais. Porque é, é muito complicado, né? Porque assim, é, é um cara que está acostumado a vencer em todas as circunstâncias, né? Com uma moto dominante, como ele já teve, com uma moto que nem era tão dominante, mas ele, ele tornava essa moto muito forte. Né? E, e, de repente, ele está tá se vendo num, num momento em que ele não consegue fazer isso. Né? É, não importa o talento, não importa aquilo que ele está percebendo na moto, não importa aquilo que estão falando para ele. Eu disse, cara, o que está acontecendo? Né? Eu, acho que, eu acho que na verdade ele se pergunta um pouco disso, né? O que está que acontecendo nesse momento? O que está que faltando? O que, que eu não estou enxergando aqui? Sabe? Me parece muito uma coisa assim, sabe? O que, que eu não estou enxergando que não está fazendo, é, tá fazendo a coisa acontecer, né? Diante de tantas outras coisas. É, tantos outros momentos da carreira dele em que ele conseguiu superar os obstáculos, né? Não só os rivais, mas. É, lembra quando ele tinha aquele problema da visão, né? que, ele, né? que teve uma questão com a visão na moto 2, depois voltou na moto de peito e tudo mais, e mesmo assim ele conseguiu superar isso e voltar a uma forma muito alta de, de performance e tudo mais, e agora simplesmente não está não acontecendo, então acho que é um momento muito é, sensível da carreira dele, e é um momento que talvez dite o que vai ser da carreira dele para frente. Né, como eles vão lidar com isso para frente? Eu acho que essa é a, é a questão. E aí entra um pouco nisso que vocês falaram também, a questão mental, né, psicológica, como é que... vai E a questão física, né, que para mim também é uma, é uma coisa muito delicada, assim, eu vejo como uma coisa muito delicada, porque, por exemplo, nesse último final de semana lá na Alemanha, né, que ele caiu várias vezes e tudo mais, e no fim das contas ele decidiu não correr é, no domingo. Eu acho que tem um pouco disso, né, de, 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 dessa, dele ter agora uma maturidade também para entender que pode dar muito ruim, né? Pode dar muito ruim. Eu acho que foi uma coisa parecida com isso, né? Também assim, é... mas assim eu, a, a minha visão é essa, assim que talvez seja um momento em que as coisas também vão ditar o que vai ser para frente, né? E, e nesse momento talvez vale um pouco conversar um pouco mais sobre isso, recuar um pouquinho, olhar a, a, a sabe, a imagem maior, né? Quando você está vendo um, um museu, um quadro, que você volta um pouquinho para ver o todo, né? Talvez isso é isso que esteja faltando, né? Na nossa, na nossa opinião, assim, que não tem a menor é, importância, digamos assim, para o Marx, né? Porque você não pode determinar o que um cara como ele vai fazer, né? Mas talvez isso seja o que esteja faltando mesmo, mas eu entendo completamente essa questão de, sabe, você olhar e perguntar o que está acontecendo afinal? Quem, que, o que está faltando, né? Onde e... eu amarrei
2: meu burro, né?
1: É, então, eu não assinei um contrato tão longo. <risos> mas assim, é, eu, eu acho que talvez essa pausa que a MotoGP vai fazer depois do. do depois da, de assim, é talvez seja importante mesmo para voltar, né? descansar, entender o que a moto tá, tá te passando de informações e, e tudo mais, né? Eu, mas, mas é aquela coisa, o cara que tá acostumado, como ele, a vencer sempre a, em todas as circunstâncias, não vai ser tão fácil assim aceitar esse momento. Eu, assim, eu compreendo total isso. E acho que tem
2: um outro porém, né? Boa parte da carreira do Marques, ele correu contra a história. Sempre foi aquela, aquele negócio de, ah, vai ser o melhor piloto do mundo, vai ser o melhor piloto do mundo. E eu Sim, acho que é ele tá perdendo esse timing de poder, pelo menos nos números, né? Ter o atestado de que ele é o melhor do mundo, sabe? Porque ele ainda tem, né? Ainda falta pra ele conquistar os títulos pra igualar o Valentino Rossi. E essa possibilidade tá ficando cada vez mais distante, porque ele já tem 30 anos... A gente não, não dá pra dizer que a Honda vai virar amanhã e vai conseguir uma moto. A gente não tem como garantir que em 2024 a, moto vai ter, a Honda vai ter uma moto que permita fazer isso. Então eu acho que também vai batendo aquele desespero, né? No ano que vem ele vai começar a temporada com 31 anos. último ano de um contrato com a Honda. Então, e outra, eu acho que também quando ele olha ao redor, quais são as possibilidades que ele tem? Porque, de novo, a Ducati não precisa mais dele. Uhum. A Yamaha a gente pode até falar, ah, a Yamaha precisa, mas a Yamaha também não tem, a Yamaha tá mais ou menos ali na mesma situação da Honda eu acho que a situação da Yamaha não chega a ser tão ruim, apesar dela ser a lanterna no, no campeonato, mas tem um paralelo aí, a Prilha poderia ser um bom destino? Talvez a Prilha eu acho que, que seria o, um, um bom roteiro a KTM, historicamente, faria um pouco de sentido, né? Porque ele começou a carreira na KTM, então a KTM podia olhar e falar assim, olha, agora vai ser. Mas a KTM já tá com uma bucha na mão que chama Pedro Acosta. Ela já hum. não tem o que fazer com Pedro Acosta. Então como é que vai falar que, ai não, Olha, vai ter o Acosta, vai ter o Mark Marques, quer manter o Brad Binder, quer manter o Jack Miller, não quer se livrar do Paul espargaró. Ela não tem tanta moto, ela não tem tanta, tanto lugar para colocar tanta gente.
1: E é não uma é ainda. Mesmo, é, alguém...
2: gente, contrata 15 pilotos e depois faz o que com eles? Joga pro alto e o que você conseguir pegar é o que vai correr no ano que vem? Meu tipo, Deus. bota um por fim de semana, porque você não conseguiu escolher ninguém? Então, é, eu acho que o cenário também não tá muito favorável a ele. Então, eu acho que ele se vê muito preso à Honda, que não tá numa boa condição, e eu acho também que ele, que, que ele não tá conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. É, eu acho que todo mundo reconhece a capacidade da Honda, mas a gente também precisa entender que Honda e Yamaha têm uma maneira diferente de trabalhar das outras fábricas europeias. E essa maneira está se provando menos eficiente. Mas eles também estão presos nesse, nesse jeito que eles trabalham, né, com um departamento de corridas muito longe das fábricas. Então, fica um cenário muito complicado para resolver. Né, e eu acho que daí vem esse, esse desespero grande dele.
0: Ju, aproveitando, eu, essa era a minha pergunta, né? se a gente está vendo o começo do fim do casamento de Mark Marx e Honda... Mas você acha que se existisse uma oportunidade numa equipe satélite, o Mark Marques aceitaria? Talvez uma equipe satélite da Ducati ou outra equipe satélite?
2: Eu honestamente não consigo imaginar o Mark Marques numa equipe satélite, não uhum. consigo. É claro que se você falar uma equipe satélite da Ducati, o Mark Marx seria perfeitamente capaz de brigar por um título correndo pela Pramac. Na VR 46 uhum. ele obviamente não vai correr, tá gente? Eu vou dar esse spoiler para vocês. Desculpa. desculpa aí, ele mas... não vai ser contratado pela VR 46. No multiverso
0: ele... talvez, mas nesse não, não vai.
2: Não... Desse não, não. não vai, não vai acontecer porque né? Quem assina a contratação não vai liberar. Então, <risos> agressirem, a gente está falando da última da, da escala de prioridade, né? Por mais que tenha feito um bom ano com o Eneba Chenini no ano passado, por mais que seja o, o para onde o irmão dele foi ela é a última na escala de prioridade. Então, não consigo imaginar. Eu não acho mesmo que a, que a, a, a Ducati precise do Mark Marque Marques. Se a gente falar de uma equipe satélite, talvez gasgasta que três. Porque a, a, a gasgasa é, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma moto. Só está correndo de outra cor, entendeu? Mas é a mesma coisa. Mas aí eu volto no que eu falei antes. Como que a KTM vai resolver esse problema da quantidade de piloto que ela tem para a quantidade de moto que ela tem? Sabe? E outra, a KTM hoje começa a ser um projeto interessante, porque se a gente olhar, a KTM hoje está fazendo o papel que a Aprilia fez no ano passado, de, de tentar disputar uhum. um pouco né? no, no, no domingo passado. A gente teve um, um universo inteiro de Ducatis que só foi interrompido pelo Jack Miller. Então, é, passa a ser a moto mais atrativa do mercado. Eu acho que a KTM poderia tirar proveito de um piloto como Mark Marques porque ele, ele é aquele cara que extrai mais da moto do, do que não sei o que. e outra, é uma moto que está sendo desenvolvida pelo Dani Pedrosa, que é um cara que sempre foi absolutamente reconhecido pela capacidade dele de desenvolver motos então eu acho que seria um bom destino, mas eu, eu acho que a situação está muito complicada para ele não acho que, que, resi, que exista uma equipe satélite em condição de abrigar a Mark Marques
0: Pois é Situação para um cara como o Mark Marx, né? Complicado. Ninguém imaginou que fosse chegar nesse ponto, né? Exatamente.
1: E tem uma coisa sobre o Marx que tinha sobre o, com o Valentino, né, Ju? Que não é só o Mark Marx, né? Ele não vai sozinho para uma equipe, né? Ele vai com uma, uma equipe praticamente toda para uma outra equipe. Né? Então, assim, é uma questão difícil também, né? De, de, de administrar.
2: E esse aí é um componente que estava nas críticas que o Jack Miller fez na semana passada, né? O Jack Miller andou distribuindo sapatada pelos coleguinhos do, do grid. <risos> E aí, uma das coisas que ele disse foi: tipo, ele colocou assim, né, sem usar as palavras específicas dele, mas o que ele disse foi mais ou menos assim: você agora tá reclamando da sua moto, mas foi você que fez isso, porque quando você foi pra equipe, você quis levar toda a sua galera, todos os seus engenheiros que não tinham é, experiência com aquela moto, e não sei o que, e aí chegou isso daí. Então, tipo, cala a boca e vai correr, sabe? dá para dizer que ele tá errado? Não dá para dizer que ele tá errado, porque os pilotos também participam desse processo de desenvolvimento, Sim. né? Quando o Mark Marques vai lá e, e pressiona para que o desenvolvimento seja do jeito dele e não do jeito do outro, ele sabe que ele tira mais da moto do que ela tem para oferecer. Então, talvez orientar um desenvolvimento que ouça todo mundo, e esse é o grande trunfo da Ducati. Né? A Ducati tem quatro vezes mais motos do que a Yamaha no grid, tem duas vezes mais motos do que a Honda, ela tem gente pra caramba pra ouvir. E quando ela coloca em prática um pouquinho do que cada um diz, ela tem uma moto que compete com todo mundo, que é boa pra todo mundo. E, invariavelmente, é uma moto que é boa pra ele também. Né? É uma moto que é boa para o melhor piloto também, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Uma moto que está feita para o melhor piloto. É, é, é o caso da Red Bull, por exemplo. O carro está feito para o Verstappen. O Verstappen conseguiria ser bom com um carro um pouco pior. Mas a, a, a realidade é a mesma para o Pérez? O Pérez consegue fazer tão bem com um carro? Não! Então é, eles precisam chegar nesse, nesse nível, né? De entender que assim, o Mark Marques é ótimo, a gente tem que fazer as vontades dele, mas não dá para ignorar o cara do outro lado da garagem. Porque o cara do outro lado da garagem está te falando coisas que, que, que são reais. Ele não inventou da cabeça dele, sabe? São reais, são deficiências reais da sua moto. Então você precisa colocar isso em prática para conseguir ter um protótipo que funcione para todo mundo. E eu acho que foi isso que, que as equipes perderam, especialmente a Honda. Ela chegou num ponto que ela ouviu tanto o melhor piloto que agora nem o melhor piloto consegue fazer milagre com o que tem na mão.
1: É, pois você é. concorda muito com isso, muito mesmo, acho que tem total razão também, o nosso amigo da, da Ducati.
0: E bom, aproveitando o assunto moto, Ju, queria te pedir para você falar sobre a nova categoria da Yamaha aqui no Brasil, né, como parte de desenvolvimento de pilotos, queria que você falasse um pouquinho.
2: Tá rolando o festival Interlagos, né, Essa é, hoje, começou hoje, lá no autódromo, obviamente, e aí a Yamaha anunciou uma ampliação desse programa de formação de pilotos, e vai entrar em cena a nova Yamaha R15 Blue Crew Latinoamérica, que é uma categoria é, destinada a jovens de 9 a 15 anos. Né, eles vão fazer seletivas, te, te, vai ter uma pré-seletiva, vai passar por Lima Duarte em Minas Gerais, Cascavel no Paraná, Curvelo em Minas e Goiânia, em Goiás, e aí depois eles querem fazer uma seletiva final em, setem, em, em dezembro aqui em São Paulo, mas ainda não tem o, o local, é, é o mesmo objetivo, né, o mesmo esquema da R3, a R3 tem uma premiação que permite que o piloto dê um próximo passo, então na R15 vai ser a mesma coisa, o piloto que for campeão, ele ganha o subsídio para a temporada completa da R3 em 2025, porque o campeonato começa em 2024, o vice ganha 50% de desconto, e essa categoria, né, essa R-Series da Yamaha, é o que está permitindo chegar outros pilotos as categorias de base do mundial de, moto, é, do mundial de superbike, a gente tem lá por exemplo o Enzo Valentim, o, o Turquinho, né, Humberto Mayer. Então esses meninos passaram por essa essa estrutura da, da Yamaha, essa maneira que a, que a Yamaha desenvolveu a competição para fazer isso. E se a gente parar para pensar, a R15, por exemplo, o piloto vai ter a moto, capacete, macacão, pneu, combustível, tudo incluso para a temporada completa por 15 mil reais. É caro, é caro, obviamente, mas pelo padrão de, do esporte a motor, não é caro, e é muito barato. E eu tive com o pessoal da Yamaha na R3 no final do ano passado, e quando você vê o campeonato de perto, você entende o, o, o que, por que, que ele faz tanta diferença, né? Porque tem o equipamento bom, tem muita gente ali empenhada em fazer funcionar, oferecendo igualdade de condições aos pilotos. Então é por isso que há uns anos atrás a gente olhava e a gente não via ninguém, nem nenhum brasileiro correndo fora, o Eric por um, por um esforço solitário da família dele, e hoje a gente consegue ver mais gente fora, né? Porque é um o ministro a gente sempre pede o envolvimento da fábrica no esporte de base. Então essa é mais um, um passo importante, né? Para a gente ver uma fábrica do tamanho da Yamaha dando um passinho para baixo, né? Porque a R3 já era uma coisa importante, mas com a R15 eles atingem um grupo ainda mais novo de pilotos para conseguir fomentar essa base.
0: Exatamente. Iniciativa importantíssima. Espero que cada vez mais a gente veja mais pilotos daqui nas categorias mundo afora. E, Ev, estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Eu queria pedir, por favor, os recadinhos do fim de semana.
1: Bom, no final de semana, no comando da MotoGP, no GP da Holanda, então, grandepremio.com.br. Também vejo o vídeo da Ju lá sobre... A, o problema do Marx, porque ele está caindo tanto, a gente explica direitinho lá no canal 2. E no final de semana também tem Fórmula E em Portland, nos Estados Unidos, e como vocês bem sabem, né? O grande prêmio transmite tudo da Fórmula E ao vivo com os nossos comentaristas. É, JP Nascimento e também o Pedro Henrique Marum no Comando da Narração, Matheus Pinheiro, neste final de semana. Então, assim, tudo começa amanhã, com o primeiro treino. Da Fórmula ELA em Portland. A partir das... Né? No final de semana. Então, amanhã à noite, é Portland aqui no canal 1 do Grande Prêmio. E no sábado tudo, ó. A partir das 14h15, O tá? é, treino 2, depois... É, o treino livre 2. Depois a classificação a partir das 16h20, horário de Brasília, tudo claro. E a partir das 8h30, né? 20h30, a corrida, então, em Portland, uh, com a narração do Matheus Pinheiro, os comentários de Pedro Henrique Barum e também do JP Nascimento. Toda essa cobertura aí no grandeprêmio.com.br. Então, não perca nada do nosso material. Por favor, vou reforçar o pedido. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça nesse momento, assim você não vai perder nada. Acione o sininho e também, né, né meninas? Deixa o like.
0: Like. Queremos like, por favor, deixem um like. Por isso, eu agradeço muito a Ju, a Eve, ao Pedro Prado, e eu sempre falo devagar para não me enrolar, Pedro Prado na produção do nosso programa, e claro, a você que ficou com a gente até aqui. Fiquem também com um grande prêmio neste fim de semana, porque vai ter cobertura de todas as modalidades possíveis. A gente vai ficando por aqui, nos vemos na próxima quinta-feira, e até mais.